0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wir sind so. Und wie ihr seht, sind wir heute nicht alleine, sondern ich habe äh, Hani und Nani dabei. Nein, Quatsch. <lacht> Pass auf, ihr wisst aber gleich, warum ich den Joke mache. Ne? Bitte einen Riesenapplaus für die leeren Frau. Ja, so kennen die meisten von euch sie wahrscheinlich. Wir werden heute, äh, du hast gesagt, du möchtest heute deinen Spitznamen äh, quasi revealen, sagt man dann ja sowas. Ne, Bei euch bei, euch bei TikToks. Ja, bei euch, oh, <lacht> genau. Bei euch bei TikToks. Ich, alter Mann, ich habe da quasi Gefühl, nichts zu suchen. Außer ein bisschen Musik, aber äh, natürlich. Und Jana ist natürlich dabei und der alte Mann. Das bin ich, Bartomee. Und deswegen herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir sind so, der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und darüber, dass man sich auf Mobbing nicht vorbereiten kann. Denn eigentlich wollten Jana und die leeren Frau, ihren richtigen Namen werdet ihr in dieser Folge erfahren, nur kurz gemeinsam bei TikTok Live gehen. Aus einem lockeren Smalltalk wurde Deep Talk und schnell war klar, dass. Piep uns in unserem Podcast besuchen muss. In der heutigen Folge freuen wir uns auf die Frau, die bei Insta und TikTok ganz offen und mit einer ordentlichen Portion Selbstironie das deutsche Schulsystem hinterfragt. Gemeinsam sprechen wir über viele Facetten des Mobbings und wie man ihnen begegnen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes, eine Folge für die ganze Familie.
1: Nee, aber im Ernst, ähm, lass uns einmal ganz kurz ähm, erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir dich heute zu Gast haben. Denn vielleicht haben es einige von euch gesehen, wir beiden waren zusammen live. Und das war so schön. Wir kannten uns vorher nur gegenseitig für unsere For You-Page mhm. und wir sind uns gegenseitig gefolgt. Das heißt, also, wir waren uns irgendwie schon vertraut, aber haben noch nie ein Wort gewechselt. Also nie wirklich. Und plötzlich waren wir zusammen live. Und es hat einfach so gepasst. Es hat gefunkt. Es, 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 ge es, es hat gematcht. Und so, so viele haben drunter geschrieben, oh, meine beiden lieblings in einem Live und wow, Dream Team. und wow. Also das hat sich so schön angefühlt. Und mhm. wir hatten auch einfach eine unglaublich gute Zeit zusammen. Und das hat sich halt einfach irgendwie, ja, es, es hat sich so richtig angefühlt, Deswegen auch ja. nochmal ganz herzliches Dankeschön, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns in unserem Podcast zu besuchen und Absolut. uns aus deinem Leben, aus deinem Arbeitsleben zu erzählen. Ja, ich danke euch.
2: Also das, äh, ich erinnere mich auch noch ganz genau an die wunderbare gute Laune, die ich nach <lacht> unserer spontanen Erstbegegnung im TikTok-Livestream hatte und ähm, habe mir so gedacht... Wie oft ist es, dass du aus dem Livestream gehst und so gute Laune hast? Ach, also danke dafür nochmal.
0: Das freut mich voll. Ich hoffe, wir können heute daran anschließen. Sonst oh muss Gott. ich dir gleich mal ganz kurz nicht verpieseln. Also.
1: Bestimmt. Nein, aber genau. Wir sind äh, aus unserer letzten Podcast-Folge rausgegangen mit dem Gedanken, wie ist es eigentlich für einen Lehrer, eine Lehrerin, in diesen Alltagsschule geworfen zu werden? Werdet ihr darauf vorbereitet, was im Schulalltag passiert, gibt es also, oder ist es so der Sprung ins kalte Wasser und sie zu, wie du klarkommst? Also,
2: das ist ein bisschen, wie wenn du gegen den Eisberg rennst und dann ins kalte Wasser fällst. Ungefähr. Oh, okay. Okay. Also okay. spielt
0: ihr jedes Mal Titanic, <lacht> sozusagen. Ja, ja genau.
2: Um, man lernt sehr, sehr viel an der Universität und ich als Lehrerin sage natürlich, es gibt äh, immer gute Gründe, viel zu wissen, vor allem über die Fächer, die man unterrichtet. Nur leider ist es nicht nur meiner Erfahrung nach ähm, einfach das Problem bis heute in der Lehrkräfteausbildung, dass man auf pädagogische Alltagssituationen null im Grunde genommen gegen Null laufend vorbereitet wird. Äh, Themen wie Mobbing oder allgemein auch Gesprächsführung an einem Elternabend. Mhm. Wird gesagt, das lernst du im REF. Und du gehst fünf Jahre zur Uni mit dieser naiven Haltung. Ich werde ja im REF dann eine vernünftige Anleitung für alles Mögliche haben. Die Wahrheit ist, du lernst es. Also das ist learning by doing. Und okay. du machst dabei so viele Fehler. Mhm. Die ja, woher soll man es wissen? Aber ne? was ja
0: auch eigentlich, finde ich ja eigentlich schön... Wenn sie einem erlaubt werden, ne. Und das ist, glaube ich, gerade der Kasus Knacktus, ne. So ein bisschen, ne. Ich, ich habe tatsächlich auch mal Lehramt studiert. Äh, einige, die unserem Podcast folgen, äh, wissen das. Ich habe äh, solide 16 ich auch. Semester. Ich auch, übrigens. Also ja, wir haben erfolgreich du abgebrochen. Du hast durchgezogen. Semester. Ja, genau. Nee, und, ähm, und ich weiß es damals auch so, die, die schönsten Momente waren tatsächlich, finde ich, immer mit den Schülerinnen und Schülern, mhm. wenn man da halt wirklich irgendwie was vermitteln konnte, irgendwie ein Wissen oder eine gute Zeit hatte, einfach auch eine gewisse Art von Lebensfreude und Lebenserfahrung mitgeben konnte. In meinem Sinne damals, ich musste ja als Ref, ich war ja noch nicht mehr im Referendariat, sondern nur so diese Praktika, die man macht. Mhm. Ähm es ist im Endeffekt ein bisschen wie heute. Man ist dann da so eine Woche vielleicht an der Schule oder mal drei. Dann ist man der coole Student, der von außerhalb kommt. Und dann habe ich auch noch Sport und Musik gemacht damals. Ne? Und da ist man natürlich sowieso... Äh, äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> da weiß ich mal, wovon ich gesprochen habe. Na ja, gut. Ähm, und ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, war das ja immer schön, dieser Moment, den wir heute auch haben, wenn wir mit unseren Konzertlesungen in die Schulen gehen. Wir kommen... Wir haben ein, im Endeffekt eine Bühne. Wir geben mit Sicherheit ein gutes Lebensgefühl und Selbstliebe weiter. Aber wir müssen nicht bewerten. Wir müssen nicht den Alltag mit den Schülerinnen und Schülern verbringen. Ja, im, im Endeffekt, klar, Jan, vor allem Jana bekommt dann immer wirklich das Innerste oft gespiegelt von Schülerinnen und Schülern, aber eben auch in dem Wissen, dass sie morgen wieder weg ist. Genau. Ein Stück ja, weit. Ja, ja. Ne? Man darf sich einmal jemandem anvertrauen, der hat Verständnis, der hört zu, aber dem laufe ich übermorgen auch nicht über einen Gang sozusagen. Ne? Und ich wüsste nicht, wie, also, wie, das, wie, wie ich damit heute umgehen würde, wenn, wie du es gerade gesagt hast, wenn irgendwie Mobbing oder Ähnliches mir widerfährt oder auch einfach muss ja gar nicht nochmal mir widerfahren, sondern wir haben in der letzten Folge auch drüber gesprochen, man kann ja auch mitlaufen und das ist oft ähnlich schlimm, weil wenn man einfach nur wegguckt und äh, quasi es geschehen lässt und dankbar ist, dass man selber nicht dran ist, dann ähm, ist das natürlich auch, ist man irgendwie Teil des Problems. Auf
1: jeden Fall. Aber be bevor wir nochmal so tief einsteigen, ich finde es ganz wichtig, ähm, denn das wird oft verwechselt und auch so äh, einfach gleichgesetzt. Das hatten wir, als wir hier vorhin noch ähm, Waffeln gegessen und ein bisschen Kaffee getrunken haben. Es ist sehr häufig, dass das Wort Mobbing inflationär benutzt wird in der heutigen Zeit. Und das war dir so wichtig, dass man auch nochmal klar sagt, ein Streit ist nicht gleichzusetzen mit Mobbing. Wenn man sich mal fetzt, hat das nichts damit zu tun, dass man gemobbt wird. Ne? Also wie ist da äh, wie ist da die Definition? Mobbing ist über einen längeren Zeitraum. <lacht> Nein, aber es, es gibt ja so, das, was es von einem Streit unterscheidet. Ein Streit ist, ich finde dich jetzt in diesem Moment doof. Ich sage dir das. Du findest mich doof und wir, wir streiten uns dann mal. Aber hinterher haben wir uns wieder gern
0: im besten Fall. Ja, oder man kann ja auch mal einen Streit, finde ich, persönlich auch mal ruhen lassen. Man muss ja nicht direkt vertragen, weil manchmal braucht man auch ein bisschen Zeit, das. um irgendwie vielleicht seine Gedanken zu sortieren, sonst endet der Streit vielleicht auch nicht. Aber ähm, wäre ja mal interessant zu wissen, auch wie das, wie das in der Schule gehandhabt wird, einfach. Weil ich glaube... Wie was gehandhabt wird? Ja, also ab wann ab wann... Spricht man von Mobbing? Genau, ab wann spricht man von Mobbing, weißt du das? Mhm. <lacht> Sagst du sonst auch? <lacht> <lacht>
2: ähm, also ganz wichtig an der Stelle ist, wie du bereits gesagt hast, so mh, eine Auseinandersetzung oder auch sogar zwei, drei ist nicht gleich Mobbing. Mhm. Mobbing findet systematisch statt und hat irgendwo zum Ziel, dich als Einzelperson oder vielleicht auch als eine kleine Gruppe dauerhaft zu schädigen, zu diffamieren, ähm, dich vielleicht irgendwo komplett als andere Menschen darzustellen. Auszugrenzen. Genau, als du eigentlich bist, dich auszuschließen. Mhm. Ähm, so, und das hat in erster Linie nicht viel damit zu tun, dass man vielleicht mal zwei, drei Konfliktsituationen, sei es mit, mit SchülerInnen oder mit einer Lehrkraft durchlebt, was halt nun mal passiert. Weil ich an manchen Stellen mir schon unsicher bin, hey, ne, sag ich mal, manchmal kann so ein Streit auch in der Klasse auch mal eine Woche dauern. Ne, wenn sich das so ein bisschen hochschaukelt und da kommt noch einer dazu und noch einer und dann... Emotionen ähm, kochen hoch, das kennen wir alle. Das hat auch nicht immer nur was mit dem Alter zu tun. <lacht> ähm, das ist bei Erwachsenen genauso wie bei Kleinkindern, so wie bei Jugendlichen, ähm, wenn viele Emotionen drin sind und vielleicht ein paar Sachen passiert sind, die zu so einer Art Ketteneffekt geführt haben, kann es durchaus mal ein, zwei Wochen eine Konfliktsituation geben, wo es dauert, bis sich das auflöst. Das ist nicht Mobbing.
0: Mhm. Wo Mobbing. es dann aber vielleicht auch zwei Parteien gibt sozusagen, die sich zusammenschließen, Genau. oder? Und ja. dann nicht nur so quasi, wo man sagt, die zwei Personen, die kriegen es jetzt permanent ab, sondern wo sich, wo, wo, das quasi eine mobile Sache ist, dann lässt man sich auch überzeugen, vielleicht von den Argumenten der anderen oder wie auch immer, ne?
2: Ja, oder, oder der eine nicht. redet dann doof, <lacht> der eine redet dann, dann kommt raus, dass die, das Freundin drei über Freundin 4 doch auch schl schlecht über Freundin zwei gesprochen hat
1: und, ah, ja, ja, ne, ja. das ist I -C -I -C. dann so ein, ohne Quatsch, ja. das ist ein Grund, warum ich nie in Klicken war. Ich fand das ganz, ganz schrecklich. Ich war in der Schulzeit eher Mobbing-Opfer und ich hatte eine beste Freundin immer. Und da war halt zu 100% Vertrauen und wir beiden. Und ich konnte mir ganz, ganz sicher sein, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, die hat das und das über dich gesagt, konnte ich sagen, nein, auf gar keinen Fall, weil wir uns blind vertraut haben. Und in Klicken habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass plötzlich so hinter dem Rücken geredet wird. Das fand mhm. ich dann ganz, ganz schlimm, wenn andere Menschen über mich sprechen. Deswegen, es ist noch heute so, du kannst es bestätigen, ja. ich separiere meine Freunde voneinander. Meine Freunde sind untereinander nicht befreundet. Ich weiß, dass die alle nichts Böses über um mich sagen würden. Aber, <lacht> aber es ist nach wie vor noch so drin, zum Beispiel, als du mir angedroht hast, Du würdest meinen 40. Geburtstag groß feiern und alle Freunde von mir einladen. Ab dem Moment waren wir kurz keine Freunde mehr.
0: Ja, ja das war wirklich, äh, wirklich krass. Also, das muss man wirklich sagen. Da ist äh, Das wäre ein Dealbreaker für mich gewesen. Dealbe Dealbreaker unserer Freundschaft. Ja. Ja, ja. Nee, deswegen, also was, was du
1: beschreibst, ist, ne, dann ist es halt so eine Gruppendynamik und dann Person B sagt über Person C und Person D verrät es Person A.
0: Was aber vielleicht auch, wo man jetzt vielleicht mal auch sagen muss, was gar nicht unbedingt was Negatives dir gegenüber sein wollte, wenn wir bei dem 40. Geburtstag bleiben zum Beispiel, da war es so... Da hätten ja auch einfach nur alte Geschichten von da, mit alten Geschichten von da, sich einfach erzählt worden, ja, was man aber in so auf Geburtstag macht, ne. Aber Jana hätte dann, er hat auch in der Vergangenheit gerne Schach gespielt. Ja, Menschliches hab, Schach. Jeder kriegt die Informationen, die er verträgt und dann genau. ist, wird. Ja, und?
1: In, <lacht> du bist
0: schon <lacht> voll überfordert. Oh <No> Gott.
1: <lacht> und es ist ja nun mal auch so, dass ich immer in der Vergangenheit total viel gelogen habe und das wäre dann ja plötzlich bei meinem 40. Geburtstag, hätten vielleicht die einen oder anderen, bevor ich jetzt ich ja mein damit. Buch rausbringe, will ich doch nicht schon alle Bomben platzen lassen.
0: I see, I see. Hast du es schon mal mit,
1: also war schon mal in deiner Vergangenheit, in deiner Schullaufbahn, dass dann jemand zu dir gekommen hat, gekommen ist und gesagt hat, ich werde gemobbt? Nein, das
2: so nicht, ah, okay. sondern, also es ist tatsächlich bisher in der Art noch nicht vorgekommen, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich werde von der Klasse angegangen oder irgendwas ist, kommen wir vielleicht später noch zu Problemherz Sozialmedien, mhm. was du als mhm. Lehrkraft ja überhaupt nicht wahrnehmen kannst, wie auch, ähm, sondern dass du als Lehrkraft das, wenn du Glück hast, irgendwie mitbekommst, dass eine Person leidet, ja. irgendwie auch selten mit anderen Schülern in Kontakt tritt, aber hier muss man jetzt aufpassen. Also nur weil eine Person ruhig ist und er einfach für sich selbst arbeitet, bedeutet es nicht gleich, dass sie ausgegrenzt wird, äh, gehänselt, gehasst wird oder äh, in irgendeiner Form Mobbing erfährt. Es gibt einmal einfach Menschen, die sind nat von Natur aus ruhig. Das bedeutet mhm. nicht gleich, dass sie Probleme haben. Mhm. Ähm, oder gibt es Anzeichen, die du wahrnehmen kannst? Die Was wären
1: so Anzeichen? Wie würdest du die Frage dann beantworten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrerin wäre, würde ich so wie du es beschreibst, so darauf achten, ob sich das Verhalten verändert. Ich würde schauen, ob die Person vielleicht in Situationen, wo sie vorher selbstbewusst war, es plötzlich nicht mehr ist. Also wirklich eine Änderung im Verhalten, würde darauf würde ich schauen als Lehrerin, als Anzeichen, dass etwas nicht mehr stimmt, wie es also vorher alles in Ordnung war. Wäre das, glaube ich, etwas, wo... Ich versuchen würde, dran zu gucken, wenn ich vorher die Person drangenommen habe und die eigentlich immer vollkommen entspannt geantwortet hat, aber plötzlich darauf achtet, oh Gott, wer guckt links und rechts, fangen sie an zu tuscheln. Das wäre für mich, glaube ich, so ein Hinweis, dass was
0: nicht mehr stimmt. Oder wahrscheinlich, wenn man auch einfach weniger kommt. Ja. oder? Also ja, wenn man einfach quasi den Ort meidet, an dem man natürlich irgendwie gemobbt wird, mhm. ne? an dem man sich dieser am Ende des Tages Demütigung ja auch aussetzen ich muss mich und das, Flo ist ja, das ist ja die, die Problematik auch an Schule. Wir haben ja eine Schulpflicht. Wir mm. kommen da ja nicht drum herum, irgendwie dann aufzutauchen oder in letzter Instanz wird die Schule dann ja auch tätig, ne? Vermutlich, wenn die Person früher gerne gekommen ist und dann wahrscheinlich fern bleibt. ja, fern bleibt oder so, ne?
2: Ja, ja. Also das auf jeden Fall Schuldistanz ist etwas, ja. was man mit dem Blick haben könnte an der Stelle und aber auch schon viele Faktoren, die du gerade auch mit benannt hast. Ich würde das zusätzlich ergänzen über eine Sache und zwar, es sind hier nicht nur Mitschüler. Ah. Die größte Problematik ist mit drinne, wenn Mobbing vielleicht auch sogar seinen Startschuss durch Aktionen von Lehrkräften hat. Und oft sind es kleine Dinge, die man vielleicht so erstmal gar nicht wahrhabt oder die gar nicht so schlimm sind, aber wenn diese verhäuft auftreten, dass eine Lehrkraft dich bereits in eine Schublade steckt, mhm. wie der Klassenklauen oder ähnliches ähm, und Sprüche drückt. Ne? Klassisches Beispiel, die Rückgabe von irgendeiner Form von Leistungserbringung. Tests, Echsen, Klassenarbeiten, Mappen, die abgegeben wurden, und dass diese bei der Rückgabe vor der ganzen Klasse kommentiert werden. Hm. Noten vorlesen, ist an sich schon super kritisch, gerade Richtung Datenschutz. Ähm, dann aber auch noch zum Beispiel mit, ja Überraschenderweise mal wieder eine Vier. Oder mmh, irgendwie sowas. Oder du mmh. hast dich jetzt gerade aber nochmal deutlich hängen gelassen.
0: Interessant, ist das heutzutage so, dass das dass Noten nicht mehr laut vor Also bei uns war das zum Beispiel Gang und Gäbe, ja, dass jeder. Auch. So, heute haben wir wieder fünf Sechsen und unsere äh, das Ja, na,
1: nicht wie äh, anders als erwartet, diesmal überraschend gut. Ja, ja, ja. Also. Ähm,
2: Das ist tatsächlich leider immer noch Alltag. Okay. Äh, das wird besser bei einzelnen Lehrkräften. Aber ähm, gerade auch durch die ganzen Rückmeldungen, die ich auf Social Media bekomme. Ähm, ich habe eine sehr junge Schwester. Die Schulzeit ist noch nicht lange vorbei. Was mhm. man da auch natürlich auch noch mitbekommt, äh, mitbekommen hat in den letzten Jahren. Ähm, nein, also ich weiß nicht, wie es sein kann. Du musst jetzt nicht im Lehramt, im Studium auf alles vorbereitet werden. Aber dass erwachsene Menschen selber nicht verstehen, dass offenbar die Noten vor der Klasse laut vorzulesen nicht die beste zwischenmenschliche Methode ist, kann ich nicht nachvollziehen. Da muss hm. ich wirklich an der Stelle öffentlich die KollegInnen, die so handeln, auch in Kritik nehmen. Und dann müssten Sie mir begründen, inwiefern, inwiefern ja. soll das irgendeinem in der Klasse etwas mitgeben. Inwiefern kann diesen, dieser Verstoß gegen persönliche Daten begründet
1: werden? Vor allem, es ist Diese ja so ein Demütigung. krasser Vergleich. Es ist ja. wirklich, ich, ich kann es verstehen, wenn der Klassenspiegel an die Tafel gebracht wird, und aber nicht zugeordnet wird wem, sondern dass man sagt, okay, ich bin im goldenen Mittelfeld, die anderen haben es auch nicht gecheckt, was da in Mathe erklärt wurde, kann ich nachvollziehen, dass das Sinn ja. macht. Aber ich wüsste nicht, warum meine beste Freundin, die immer super in Mathe war, sich besser oder schlechter fühlen sollte, wenn sie weiß, dass ich wieder an die 5 Minus bekommen habe. Also es macht ja. mein, es macht ja nichts besser. Das vollkommen recht, ja, das stimmt.
2: So, und da, da kommt dann vieles auf einmal. Mhm. Ne? Dann schauen wir uns mal diese Funktion an der Lehrkraft an. Ich stehe vorne und habe irgendwo ja diese Vorbild- und Leitfunktion. Und wenn Kinder und Jugendliche sehen, dass ich mir das erlauben kann, stimmt. mit einem anderen Menschen so umzugehen, warum dürfen sie das dann nicht? Richtig. Absolut. Ne? Das, muss, man muss kein, das, das ist kein bewusster Gedanke unbedingt im Kopf, sondern ein unterbewusster Prozess, der sich schleichend einbringt.
0: Man imitiert ja auch von den Wie Menschen. Kinder die bei Eltern. Man, ja. Oder man, man setzt sich am Ende des Tages aus den vier Personen zusammen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Das ist ja bewiesen. Und ich meine, wir werden ja sogar dann gezwungen, in der Schule mit gewissen Menschen Zeit zu verbringen. Und die färben unweigerlich auf uns ab. Und deswegen ja. ist es super wichtig, da sich die richtigen Menschen auszusuchen. Ja. Wie gesagt, ich kann da auch nur noch mal ein Beispiel, wie du es ja gerade sagtest, hinzufügen, dass es gar, gar nicht mal auch in meiner Schulzeit so häufig war, dass das quasi von also von den Kids untereinander passiert ist. Sondern bei mir war es so, ich habe, gut, wir waren eine Clique, das habe ich schon mal erzählt. Wir haben viel Quatsch gemacht, also sehr viel Quatsch. Wir haben so Tische aus dem Fenster geschmissen, und aber nur untereinander sozusagen. Na ja gut, okay. Manchmal hat auch ein Lehrer von unten runter so also hochgeguckt, dann gab es so eine Gießkanne, die wurde runtergekippt und so. Wir waren nicht immer easy. Wir haben auch eine Klassenkonferenz bekommen dann und dann mal unsere Eltern alle dahin und so äh, angetanzt. Und dann hat mein Vater äh, Big Daddy's Watching You an die Tafel geschrieben. Ne, an, die Eltern waren abends da und morgens sind wir halt in die Klasse und die Klasse wurde aufgeklappt und war natürlich sofort, mir war sofort klar, dass mein Vater war. Ne? Und mein bester Freund wusste das halt auch, sozusagen, sofort. Und ähm, dann hat das natürlich die Runde gemacht und dann war ich auch wirklich für drei, vier Wochen ein Stück weit, ja, erstmal das, wir waren ja eh erstmal ein bisschen verpönt in der Klasse jetzt, weil wir die Jungs waren mit der Klassenkonferenz und, und dann war ich quasi eigentlich so die Galionsfigur aus dieser Gruppe, obwohl ich eigentlich gar nicht so die treibende Kraft war zum Beispiel. Und so kam es halt auch zu, im Endeffekt, dass mein Vater mich dann da in so eine Position gebracht hat, die am Ende des Tages ziemlich nervig war, weil natürlich sich schön darauf gestürzt worden ist. Und natürlich auch alle anderen aus dieser Gruppe der Klassenkonferenz natürlich gesagt haben, Juppia, yay, dann kriegen wir keinen drauf, sozusagen. Hm. Ne? Aber
2: dann hast du ja schon den nächsten Aspekt mit reingenommen, ein Faktor, über den auch sehr ungern geredet wird, weil sonst die Schuldzuweisung an Schule ja verloren geht, ist ja. welchen Anteil können Eltern mit Beispielen äh, beitragen? Ja. Ähm, eigentlich ja oft in dem besten Willen oder um, weil sie möchten, dass äh, irgendein Konflikt für ihr Kind gelöst wird und mhm. auch wenn Kinder dann sagen, boah, bitte misch dich da nicht ein, ja. geht's nicht zu Lehrerin ja. oder ruf da nicht bei der anderen Mutter zu Hause an. Das macht's an. nur schlimmer. Genau, das macht's nur schlimmer. Und natürlich steht man da jetzt natürlich in einem Dilemma. So, ja, möchte ich das als Mutter oder erziehende Person stehen lassen, wie es ist? Oder möchte ich da jetzt, dass Konsequenzen für die anderen entstehen? Mhm. Meist gewinnt der Wunsch nach Konsequenzen. Okay. Und was was ist das? Also was, was resultiert daraus, ist leider selten ein Lernerfolg sondern kann halt zu einer weiteren Eskalation der Situation beitragen. Oder dass aus relativ kleineren Dingen, es gibt nun mal ja auch andere Phänomene, wie beispielsweise Helikoptereltern und ähnliches, mhm. ähm, die wirklich das Leben der Kinder fast zur Hölle machen können, mhm. weil Mama noch bis zur achten Klasse äh, das Kind zur Schule an der Hand schon fast führt.
1: Okay, Oder
2: ähm, wegen allem auftaucht, wegen, wegen allem anruft etc., ähm, mhm. Ich, das, das soll bitte an alle Eltern und Erziehenden, die mich vor allem schon äh, so lange unterstützen, äh, das sind natürlich nicht alle, so wie nicht alle Kinder mobben, so wie nicht alle Lehrer witzartig sind. Ne? Ne? aber
0: es geht ja um darum, dass man im Endeffekt auch sagen kann, uns schauen ja auch sehr, sehr viele Erwachsene, die mit Sicherheit mhm. auch Elternteil sind und im Endeffekt ist das der Appell dahin, dass man sagt, vertrau deinem Kind. ja weil Auch das, wie du sagtest, man ist Vorbild und wie soll das Kind denn lernen, dass es seine eigene Meinung vertreten soll und darf, ja, wenn man nicht von zu Hause den Support bekommt und sagt, okay, ich vertraue dir, dass du diese Situation noch händeln kannst, weil es ist doch schon ein riesiger Vertrauensbeweis, dass das Kind mit diesem Problem ja anscheinend irgendwie zu den Eltern kommt oder es irgendwie zumindest mitteilt und sich nicht was anderes ausdenkt. Könnte man ja auch. Ah, ich habe heute einfach nur einen Scheißtag oder was weiß ich ja. was. Ne? Wenn man ja schon an dem Punkt ist und sagt so, ja Mama, ich, das ist vielleicht, oder Papa, das ist irgendwie nicht so geil. Ähm, es fällt mir gerade schwer, ich gehe da nicht so gerne hin. Und dann will man natürlich Beschützerinstinkt machen, will die Sachen regeln. Man ja. denkt ja auch, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das sind ja eh... Die Eltern sowieso alle. Ich spreche da auch aus Erfahrung und ähm, äh, obwohl noch aus sehr kleiner. Aber ähm, trotzdem muss man da einfach sagen: Vertrauen ist da unfassbar wichtig. Und das sage ich gerade mehr mir selbst als äh, <lacht> <lacht> irgendwem da draußen.
1: Ich war genau diejenige, die es der Mama und dem Papa nicht gesagt hat, was in der Schule los war. Meine Eltern haben es dann irgendwann durch. Lehrer erfahren, dass ich zum Beispiel von einem Mitschüler, der hat mich mit einem Stuhl, ja, mit einem Stuhl angegriffen und das äh, ist tatsächlich dann auch ziemlich eskaliert und ich habe es meinen Eltern nicht erzählt, weil ich eben Angst hatte davor, dass meine Eltern sich dann in der Schule für mich einsetzen, dass ich dann nicht nur das Opfer bin, sondern auch noch die, die zusätzlich beschützt werden muss, wo dann Mama und Papa mhm. kommen. Das war mir so peinlich, wenn meine Eltern sich da für mich eingesetzt hätten. Also ich hätte mir wirklich von meinen Eltern gewünscht, dass sie mich da hätten machen lassen. Aber gibt es so einen Punkt, wo man sagen muss, da müssen sich die Eltern noch irgendwann einmischen? Würdest du sagen, dass es so einen Punkt irgendwann gibt? Oder sollte man wirklich da sagen, es ist Schulbereich, die Lehrer kriegen das schon hin?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Also das sollte nicht so rüberkommen. Es war eher, ähm, also da müssen wir ganz klar differenzieren, ähm, so wie ich gerade meinte. Es kann halt durchaus mit sein, dass Eltern überhaupt dazu geführt, mit ja. dazu Elternhandeln dazu geführt hat, dass überhaupt diese Situation eintritt oder verstärkt wird, weil beispielsweise bei einem kleinen Streit sofort ja. Ne, dann zu Hause angerufen oder in der Schule angerufen wird und dann bist du das Kind, wo bei jedem natürlichen Kinderstreit sofort, ne, dann bist du die Petze und keine genau Ahnung, was. Ja, ja. Ne, das. Das war's. Mhm. Wenn wir jetzt wirklich bereits einen ähm, Mobbingfall haben, müssen die Eltern auf jeden Fall mit einbezogen werden. Okay, ne? das ist so. Ja, also im, in meinen Augen, sofern mhm. die Eltern selber nicht nochmal eine andere, einen anderen Belastungsfaktor im Leben des Kindes darstellen. Ja gut, stimmt, weiß man ähm, ja auch nicht. Das hast du ne? sehr schön gesagt. Belastungsfaktor, das ist ein gutes Wort für... ja, äh, Okay, verstehe. Äh, das, deswegen meine ich, äh, dass ne, oft wird ja gesagt, ich bekomme eine der häufigsten Fragen ist, was machst du bei Mobbing? Als wäre das irgendwie etwas, was man mit einem Fingerschnipp oder mit als einem Gespräch... ist. jeder Fall
1: gleich ist auch, ne? Das äh, Jeder Fall ist ja auch anders beim Mobbing.
2: Genau, also da das Mobbing ist etwas oft, bis du es als Lehrkraft mitbekommen hast, bis solche Verhaltensänderungen zum Beispiel eintreten, bis das mal eintritt und du noch das Glück hast, das vielleicht mitzubekommen ja, ja. oder in einem von tausend Fällen wirklich ein Opfer auch mal zu dir kommt und was sagt. Da ist ja schon so viel passiert mhm. und diese Muster zu brechen, überhaupt dahinter zu kommen, ähm, Täter, sage ich jetzt mal, äh, oder Ausübende des mobbenden Verhaltens, wissen ja auch, wie sie ihre, ihre Taten äh, versch ja. verschwinden lassen können, so, ne? ja. Ja. Ähm, suchen sich Orte, wo Schule schlechten Zugriff drauf hat.
1: Mhm.
2: Beispielsweise kommen wir mal zu WhatsApp-Gruppen. Ja, wo am besten eine WhatsApp-Gruppe schon ein Profilbild von der Person hat, in irgendeiner verzerrten Art und Weise, mit Stickern oder sonst wie bearbeitet. Ähm, heimliche Fotoaufnahmen in der Schule. Woher kommen wohl Handyverbote? Mhm. Das hat nicht einfach nur was mit Ablenkung zu tun, sondern hat auch eine Schutzfunktion ja. für Lehrkräfte als ja auch für Lernende. Ja. Ähm, und das ist das ist ein Problem, so was was ist denn wenn jetzt äh, da ist kein Jugend...
1: Lehrer in so einer WhatsApp-Gruppe drin ne das nee. sind die Schüler untereinander
2: und wenn du Glück hast bist du noch die Person die in der WhatsApp-Gruppe bist als Lehrkraft also als Zielscheibe sozusagen Ach so, verstehe. so und ähm, ich habe kein Recht der Welt zu sagen gib mir deinen WhatsApp-Verlauf jetzt mhm. so dass dafür wenn man sowas mitbekommt dann kann es nur die Polizei Mhm. Dann rufst du die Eltern an, die Polizei muss ran, dann wird das Handy gesichtet.
0: Aber ist die, ist die, bist du als äh, Lehrkraft dann in der Verantwortung zu sagen, ich informiere jetzt auch die Polizei? Äh,
2: das ist vom Dienstweg her in dem Sinne, ich könnte es natürlich machen, aber das würde an die Schulleitung gehen und... Also die in so entscheidet
0: im Einzelfall oder versucht dann wahrscheinlich erstmal mit den Eltern oder dem dem, genau. dem Schüler es würde Kontakt ja auch, aufzunehmen.
2: Genau, absolut. Es würde ja auch vom Fall abhängen. Geht es vielleicht sogar um sexuelle oder gewalttätige Inhalte, ne, dass vielleicht ein Kind, das ja, ein Gewaltvideo entstanden ist, wo jemand verprügelt wurde oder in der Umkleide gefilmt wurde oder ähnliches und ähm, da, da wird es schwierig. Ne? Also, oh. äh, das sind ja auch an sich dann Straftaten, so oder so, ja. ne? ähm, unabhängig noch zusätzlich zu dem Mobbing. Ähm, und ich weiß, ganz, ganz viele sind auch an dem Punkt, ähm, dass sie wütend auf Schule und Lehrkräfte sind, wenn es vielleicht dann auch die Empfehlung gibt, die Klasse oder die Schule vielleicht zu wechseln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in vielen Fällen nicht so gemeint ist, wie es ankommt und zwar als ein Desinteresse und Problem abschieben und Opfer bestrafen, ähm, sondern da sind die Interessen da drin, dass... Erstmal die betroffene Person von den Tätern weggeholt wird. Schutz, es ist einfach ja. ein Schutz. Dass du nicht acht Stunden, sechs bis acht Stunden am Tag in einem Raum verbringen musst mit deinen Peinigern
1: ja.
2: weiterhin. Ja. Vor allem, wenn es vielleicht auch Lehrkräfte sind, wo du weiterhin im Abhängigkeitsverhältnis stehst und weißt, dass gerade da Gespräche von vielleicht Bezirksregierung, Schulleitung mit der Lehrkraft geführt werden.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, ganz, da ganz weißt du Bescheid, mehr.
0: wo der Druck abgelassen wird. Sozusagen. Ja. ja. Ähm,
2: und auch manchmal beobachtest du, dass das, dass die Person vielleicht in der Klasse einen schlechten Stand hat, aber in der Parallelklasse zum ja. Beispiel, weil man gemeinsam eine andere Fremdsprache hat und dann werden Klassen nochmal aufgeteilt in den Wahlpflichtfächern, da vielleicht zwei, drei Kontakte hat soziale.
1: Mhm. Und dann,
2: dass man einfach die Person sofort wo reinbringt, wo es von einem Peinigern weg ist und bei einer Person, mindestens einer Person, die man zusammen öfter
1: mal in der Pause sieht. Dass es ein bisschen Support gibt, ne? Genau,
2: ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Schulen gibt, ich weiß es nicht, deshalb möchte ich niemandem was unterstellen, gerade als Lehrkraft. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Schulen das als den einfachsten Problemweg sehen. Ich kenne das als den letzten mhm. Problemweg und mhm. nicht den ersten. Also
0: den letzten Lösungsansatz sozusagen, um diesem Problem zu begegnen. Ne? Genau. Aber im, Ende, im Endeffekt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, wir alle... Ähm, wollen ja im Endeffekt jemanden haben, der uns so nimmt, wie wir sind. Ne? Und das müssen wir ja irgendwie gewährleisten, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wirklich, wenn man das Gefühl hat, alleine zu sein, mit einem Problem oder vor so einer unlösbaren Aufgabe, ne? wie dass sich irgendwie ein paar Menschen, die leider irgendwas in den falschen Hals bekommen haben, sich jetzt zum Hobby gemacht haben, einem das Leben zur Hölle zu machen. Ne? Und das ist ja oft auch, ich finde gerade bei diesem Mobbing-Thema oft auch so eine Sache, wo ich gar nicht so weiß, also klar, in diesem ganz speziellen Abhängigkeitsverhältnis, also Abhängigkeitsverhältnis ist es ja nicht, aber in diesem Verhältnis von Mobber und gemobbter Person ist natürlich klar, wer das Opfer und wer der Täter ist. Aber ich habe oft das Gefühl, dass auch die Leute, die mobben, eigentlich Opfer sind und oft irgendwo
2: oh.
0: <lacht> ja ist das jetzt komme
2: ich, ich aus mir raus ja, ja <lacht> bitte. go for
0: it da habe ich einen punkt getroffen let's ja,
2: go <lacht> einen ganz wunden punkt
0: ja, ja, ähm. ja ich, ich bin total ich bin ich bin fasziniert let's go
2: also ähm, ja das gibt es und das macht teilweise mobbingfälle auch mit schwierig das ja. äh, ist gut dass du den faktor mit reinbringst was mache ich wenn das kind das aggressive verhaltensweisen gegenüber einem anderen durchgehend zeigt also wirklich ist ein eindeutiger täter und ein eindeutiges Opfer gibt, wenn es da immer Pisacke rein gibt. Ich aber weiß, dass wenn ich zu Hause anrufe, da sonst was los sein wird und das Jugendamt sich einfach nicht drum kümmert. Ja, okay. ne? Das gibt es und da hast du als Lehrkraft, stehst du in einem Dilemma. Was machst du jetzt? Ja. Ne? Mhm. Aber, und das ist das Interessante ist, wir haben diese Fehlvorstellung, ähm, ganz viele haben diese Fehlvorstellung, dass Mobber meist Opfer sind. Das stimmt
1: nicht. Okay. Das ist ähm Hätte ich jetzt gedacht, dass jemand, der das nötig hat, andere klein zu machen, ein ganz geringes Selbstbewusstsein hat und sich selber größer machen will. Das Oder hätte ich schon
2: gedacht. Aber das ist jetzt was anderes. Jetzt hast du gesagt, jemand, der sich selbst groß machen will, ist ja nicht gleich ein Opfer. Die sich selber groß machen bedeutet ja Macht, eine ja. Machtposition. Mobbing, vor allem in der Arbeitswelt, ja. ist ein Konkurrenzverhalten. Ja. Du schaltest deine Konkurrenz aus, du musst dabei nicht Opfer sein. Du kannst selbstbewusst sein, ehrgeizig, zielstrebig und das, was du möchtest, ist dich beweisen.
0: Und deswegen Konkurrenz aus dem Weg schaffen und genau. deswegen klein machen, schlecht machen, schwächen durch quasi, ja, Okay, verstehe. vielleicht körperlich im schlimmsten Fall, aber auch mentale äh, äh, Gewalt. Gewalt. Ja, also, okay.
2: Das hat nicht immer, also wir müssen aufhören, alle Personen, die mobbende Verhaltensweisen zeigen, als Opfer zu sehen. Im Endeffekt zu so nicht...
0: beschützen auch noch.
2: Genau.
1: Ne? Okay. Also so eine Täter-Opfer-Umkehr so ein bisschen, ne? Ja. Ist, ja.
2: Also es gibt das durchaus,
1: Ja, und das aber es ist das nicht ist die, die Regel.
2: Ja, nein, überhaupt okay. nicht. Vor allem in der Arbeitswelt. Ja. Da geht es ja auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ne? So, wenn ähm, wenn das Arbeitskollegen untereinander machen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die berufstätigen Personen, die jetzt uns vielleicht auch zuschauen, ähm, vielleicht auch Erfahrungen damit gemacht haben.
1: Mit Sicherheit. Gibt's und viele, ja.
2: Ja. Das ist leider nun mal die Tatsache. Wir haben diese zwei Antriebs- wir haben diese zwei Erklärungsmöglichkeiten, die zwei größten ähm, Macht, um sie zu haben und Macht, weil man sie sonst nicht hat und deshalb haben möchte. Also mhm. weil ich sonst das Opfer bin. Es kann aber auch sein, dass ich bereits mich bewiesen habe, ich will mich aber noch weiter beweisen. Okay. Und das ist etwas sehr Ursprüngliches. Ein Aggressionspotenzial, mhm. mit dem der Mensch irgendwo einfach geboren wird und das unterschiedlich stark ausgeprägt wird mhm. im, im Laufe deiner Biografie.
1: Und irgendwie schmeckt was, mir das nicht. Ich finde das traurig. Ja.
0: Aber ich finde es interessant, weil ich zum Beispiel würde sagen, ja, okay, wenn das, es ist ja erstmal ganz gut zu wissen, finde ich persönlich, wenn ich mobbe, ja, oder wenn ich diesen Druck verspüre, oder irgendwie dieses Verlangen nach mehr Macht, nach Beweisen, ja, nach sich äh, im Endeffekt ja auch konkurrierender Kampf. Um, um gewisse Positionen oder um um Ansehen in einer Gruppe ist ja, sag ich mal so, mein Lieblingsbeispiel, weil ich es aber einfach aus eigener Erfahrung kenne, ist Sport ein verdammt guter Katalysator in vielen Dingen, ne, kommt drauf an natürlich, ne, man kann natürlich sich jetzt, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, gut, Boxen wäre jetzt nicht unbedingt meins, also als, als kompetitiver Sport, mhm. ähm, äh, weil da ist mir die Gefahr zu hoch, dass ich selber selbst einen auf dem Möppes kriege. Ne? Und ich meine, auch Boxvereine, möchte ich möchte mal einmal sagen, sind ja nicht daran interessiert, Schläger zu bekommen, sondern es ist eine Sportart, in der natürlich Regeln gelten und sehr viel Respekt ähm, ge gegenüber äh, des Gegners oder des Konkurrenten. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, sich auszupowern, sich irgendwie den Kopf freizukriegen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, ich möchte gewisse Dinge irgendwie erreichen, weil es gibt ja auch immer andere Mittel und Wege. Ne? Ja,
2: aber was, wenn du der Typ bist, der nicht sportlich ist, der sehr gut mit Zahlen und Finanzen zum Beispiel umgehen kann und dann beweist du dich in der Berufswelt mit diesen Kompetenzen.
0: Also, ja, stimmt. Agg Eigentlich auch ein sehr, ja, ich glaube, es gibt nicht so viele, die so gekommen.
2: sportaffin sind. Ja, also Aggressionspotenzial bedeutet nicht gleich das, das Verlangen, sich körperlich auseinanderzusetzen, sondern dieses Streben nach Anerkennung und nach einer Position, nach einer leitenden Position, ähm, bevor es wieder gleich in die falsche Richtung geht. Nein, das muss gleich nicht auch gleich was mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu tun haben. Ja. Es ist menschlich. Nicht jeder hat es gleich, weil jeder, weil wir verschiedene Möglichkeiten finden, diese Anerkennung zu zu gewinnen und für uns zu verarbeiten. Für die einen finden Anerkennung in sozialer Arbeit, indem sie ganz viel geben.
0: Ja.
2: Das erfüllt einen, sage ich mal, dieses Bedürfnis. Bei den anderen ist es Geld. Je mehr Geld ich verdiene, und bei den Dritten ist es so, wie viele. Kerben kann ich jetzt äh, in, ja. im Laufe meiner Berufskarriere reinmachen. So, ja, ja, wie ne?
0: viele, wie, einfach quasi soziales Ansehen. Genau. Ne, dass man einfach sagt: Ja gut, ich bin halt äh, King Dingling aus meinem Dorf, weil ich habe die größte Firma oder ich bin ja. jetzt vielleicht Landrat, wo es ja gar nicht dann vielleicht unbedingt der reichste Mensch im, im, im Dorf ist, sozusagen, aber vielleicht. Oder Bürgermeister vielleicht dann der Machtvollste, weil er sagen kann: Nee, dein Baugrundstück kriegst du jetzt nicht, weil du warst früher scheiße zu mir. sondern <lacht> Kann man so natürlich nicht sagen, aber ein Stück weit natürlich diese Macht dann so ausleben zu können. Ja. Und, und, und ja, das. Äh, du
1: hast gerade meine Glaubenssätze so ein bisschen durcheinander gerüttelt, finde ich richtig krass. Ich hatte bis zu diesem Gespräch eben mal im Hinterkopf, dass ich eher Mitleid mit. Mobbern hatte, dass ich eher gedacht habe, scheiße, was muss alles bei dir im Leben schiefgelaufen sein, dass du so ein Arsch geworden bist. Ich habe eher und jetzt, wo du das so sagst, es leuchtet mir total ein, deswegen vielen Dank, dass du es das auch so deutlich formuliert hast. Das bringt mich gerade wirklich zum Nachdenken, dass ich auch bei im, im Bereich Social Media, wenn ich Videos hochlade und äh, da negative Kommentare drunter sind, ich, ich habe da immer so ein ganz gutes Talent, dass ich das, ich lese das, aber juckt juck mich in den meisten Fällen nicht und manchmal juckt es mich aber schon, weil es wirklich so böse formuliert ist, dass es auch wirklich wehtun soll mhm. und bis jetzt hatte ich dann immer so am Ende dieses Gefühl, boah krass, du verbringst deine Zeit auf meinem Account Hast so viel Wut in dir, die du jetzt an mir auslässt, weil du keinen anderen Weg siehst. Und ich dachte dann immer so, naja, bevor du es irgendwie an dir selbst auslässt, dann schreib halt, juckt mich nicht. Aber jetzt gerade denke ich mir so, manche Menschen sind vielleicht auch einfach nur aggressiv.
2: Ja.
0: Manche das Menschen sind einfach <lacht> auch nur scheiße, ne? Ja. <lacht>
2: Manchmal, ja. es gibt doch diesen Spruch, wie heißt er denn, wenn man, wenn man Hufe hört, dann muss man nicht immer an Zebras denken. Oder wie geht, kennt ihr das? Mit dem nee, wie? ich
1: hätte so an Pferde gedacht, aber.
2: Ja, ja, deswegen sagt man ja. Ach manchmal so. ist Hufgetrampel halt, sind es auch nur Pferde, man muss ja. nicht an Zebras denken. Okay. Also
1: weil. Ja, ja. so abwegig eigentlich ist.
2: Ja, also man, beim Bei Hufgetrappeln
1: musst du nicht an Einhorn denken. Ja. Also
2: du, bitte behalt dein Mitleid und deine Empathie, das ist wichtig. Gerade weil es nun mal ja auch sehr viele Menschen gibt, die diese Täter, Opfer, Täter Umkehr durchlaufen. Hm. Aber wir müssen auch aufhören, Menschen aus der Verantwortung zu ziehen für Handeln. So dieses,
0: ja, er hat ja eine schlimme ich,
1: Kindheit, er darf ruhig schlagen. Ja, genau. Aber
0: das, das finde ich das finde ich, ich finde das super wichtig, weil ja. das ist wahrscheinlich auch mit Sicherheit in der Schule ein, ein Thema. Ich, ich ich muss ja wirklich sagen, ich lebe ein Stück weit natürlich in meiner Bubble, weil ich, ich arbeite in keiner Firma. Ich ja, ich habe den ganzen Tag. Mein Job ist es mich mit mir zu beschäftigen, <lacht> weißt du so. Und, und, und mit mir. Äh, Wie ist ich, das so? Ich, ich muss sagen, es ist ziemlich anstrengend. Ja, also manchmal will ich gerne äh, einfach auf jemanden sauer sein, außer auf mich. Äh, funktioniert manchmal auch sehr gut. Aber äh, ich habe ja ja <lacht> <Quatsch. lacht> <lacht> Nein, aber. Ähm, das ist schon, ist schon so eine Sache, wo ich dann denke, aber ich bin ja trotzdem irgendwie in der Medienwelt unterwegs. Ich bin Künstler, ich mache Musik und auch da habe ich, sage ich auch gerne, ich habe ein großes Kompliment, weil mein Job ist, mir über mein Leben Gedanken zu machen. Viele Menschen arbeiten acht, zehn Stunden. Versuchen nur zu überleben und haben nie die Zeit, sich zu reflektieren. Nie die Zeit, mal über sich nachzudenken oder nehmen sie sich nicht. Oder
2: sie haben auch nicht die Fähigkeit dazu, weil Reflexionsfähigkeit auch eine Kompetenz ist, die nicht bei jedem gleich ausgeprägt
1: ist. So, Du zerstörst gerade so ein bisschen, dass wir wir, wir, wir glauben so an, die, an das Gute im Menschen und du machst so... Aber Nein. du bist zu sehr Realität und wir sind zu ich sehr Träumer.
0: Ja, aber ich finde das mega, mega gut, weil manchmal, also wir bekommen ja auch mal Feedback, wo es dann heißt so, ja, ich höre euch gerne zu, aber... Ihr seid ein
1: bisschen weltfern. Ihr
0: seid ein bisschen weltfern so und, Stimmt ich, und auch. ich verstehe das jetzt mehr und mehr, weil natürlich, aber es ist ja natürlich meine Realität und so lebe ich ja auch. Und ich habe natürlich auch die große Chance, mir die Menschen auszusuchen, mit denen ich arbeite. Genau, und das ist, ne? glaube ich, der Punkt. Wir und können
1: uns Prozent aussuchen oder Prozent aussuchen, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Absolut. Du kannst nicht entscheiden, wer in deine Klasse kommt. Und ich kann. Du hast nicht entscheiden, welche genau. Lehrer in deinem Kollegium plötzlich irgendwie, mit wem du dich auseinandersetzen musst. Das ist und krass. Ich, und, ja. und, und,
0: und ich meine, wir, worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass diese, ich nenne es jetzt mal Wokeness, ja, dieses ähm, political correctness, wo die wir jetzt ja auch hatten, so von wegen, ja, wahrscheinlich, wenn er jetzt so aggressiv ist oder sie, dann wird bestimmt etwas in der Kindheit gelegen haben oder dies oder das oder jenes. Man versucht für alles irgendwie eine Erklärung zu finden, irgendeine... Ähm, Akzeptanz, dass äh, anstatt einfach auch mal, es, das, es tut, fand, fand ich gerade richtig gut, auch einfach mal sagen zu können, nee, da ist einfach ein schlechter Mensch. Punkt. So wie du mir gerade mm. gegenüber trittst, finde ich persönlich, ist dein Verhalten nicht geil. Punkt. Vielleicht ist schlechter Mensch auch zu hart ausgedrückt, man ist ja nicht von oben bis unten schlecht. Ja, Schlechte kommt aus, Verhaltensweisen. Kommt, kommt, genau, so. kommt ja auch immer auf, den, auf die äh, zum Glück auf, äh, auf, auf die Brille an, durch die man guckt. Ne? Manche Menschen mögen ja Dinge, die ich zum Beispiel äh, nicht gerne sehe. Und äh, dann guckst man, du mich denn dabei an? Ich gucke so. Aha. Hast du auch gemerkt, ne?
2: Ich hatte kurz den
1: Augenkontakt, ich kann es bezeugen.
0: Nee, aber... Ähm, vielleicht ist
1: das auch so ein bisschen Selbstschutz von uns. Also, oder jetzt in, in dem Fall von mir vielleicht muss ich einfach auch akzeptieren, dass einige Kommentare, das hat nichts damit zu tun, dass die eine schlimme Krinkheit, Kindheit hatten, das hat nichts damit zu tun, dass die einen schlechten Tag haben, dass die gerade eine Lebenskrise haben. Vielleicht finden die mich einfach nur scheiße und wollen das gerne mitteilen. Das
0: kann, kann durchaus und, sein. Und das ist doch auch was Schönes. Kann weil ich fände es also schlimm, wenn mich jeder lieben würde. Nee,
1: kann man, man nee. wird niemals von allen geliebt werden, außer man ist irgendwie eine Puppe. Also selbst, also dann, selbst nicht. dann nicht. Ja. Nee, also ich glaube, wir müssen uns Davon sollte man sich sofort frei machen, von allen gemocht zu werden. Wir mögen ja auch nicht jeden. Also, ja. oder?
0: Nee. nee.
1: Ist so. Nee. Ja.
2: An der Stelle, dass wir vielleicht das wirklich klarstellen, weil das soll nicht falsch rüberkommen. Natürlich gibt es unfassbar viele Menschen, die, wo die Kindheit sie auf eine so üble Weise geprägt hat, dass sie sie erstmal gar nichts gegen ihre eigenen Verhaltensmuster tun können. Das, ja. das, das ist ein Verhalten, das haben sie gar nicht im Griff. Und das möchte keiner von uns hier gerade absprechen. Nein, überhaupt nicht. Das, worum es mir ging, ist, dass speziell mobbendes Verhalten, was man jetzt diesem Verhaltensmuster zuschreiben würde, nicht gleich bedeutet, dass die ausübenden Personen darauf zurückgreifen können. Dass nicht hinter allem tatsächlich irgendeine schwere Geschichte
1: steckt. Mhm. Sondern manchmal einfach nur ein sehr, sehr schäbiges Verhalten. genau. Mhm. Und ja. ähm, das ist äh, muss man anerkennen, dass es leider so ist. Ich glaube,
2: das mhm. ist wichtig, dass mhm. wir das auch an der underleihen an der Stelle, ne? Ja. Ähm, Weil es auch viele Zuschauer gibt. Ein, einschließlich uns, wir werden hier alle von der Kindheit geprägt.
1: Ja. ja total. Auf die
2: eine oder andere Weise ist ja keiner so geboren nein, worden, nein, ne? Nein. Wir sind alle sozialisiert
1: und, äh, und da kann sich keiner von frei machen.
2: Und wie ja. du vorhin, du hattest ja vorhin gesagt, ne, wenn du auf dein Leben zurückblickst an der einen oder anderen Stelle, wo du auch als erwachsene Person gelogen hast, jetzt hat es. Jetzt, ja, das war deine Wortwahl, ne? Ja, und du sagst es ja, ja. so an einigen Stellen. Meine halt
1: Mama sagt immer, ich hätte viel geflunkert, aber nein, ich habe Knallheit gelogen. So,
2: ja. Und ähm, wir wissen ja auch als Erwachsene, das ist falsch. Und wir machen es trotzdem. Mhm. Keiner von uns kann sich frei machen von schlechten Verhaltensweisen. Aber es ist ja immer die Entscheidung, wie gehe ich im Nachhinein damit um, werde ich in der nächsten Situation genauso handeln? Und so weiter und so fort. Und was sind die Beweggründe vielleicht auch für schlechte Verhaltensweisen? Mhm. Weil beispielsweise Selbstschutz oder ähnliches sind absolut
1: gute Gründe für ja ja genau also es war auch zu lügen ja ja, auch ja. Zu lügen, genau ich, ich wollte halt einfach ich finde dass die wenn ich so auf meine Vergangenheit zurückkomme hatte ich immer dieses Gefühl die Wahrheit reicht nicht ich bin nicht genug hm. und deswegen habe ich gelogen also jetzt nicht um andere schlecht zu machen das niemals sondern eher um mich krasser oder um mich in irgendeiner Weise darzustellen wie ich dachte es wäre dann zumindest ausreichend. Und das ist halt auch oft, wo das ist mir beim Schreiben des Buches so klar geworden, dass es halt wirklich oft mit den Menschen, mit denen ich in dem Moment zusammen war, lag, dass ich das vor anderen in dem Moment überhaupt nicht so gemacht hätte, aber vor denen das Gefühl hatte, es machen zu müssen. Und deswegen, ja, man muss immer wirklich genau schauen, wer so in seinem Umfeld ist, weil das holt entweder das Beste oder das Schlechteste aus uns heraus.
0: Mich würde noch interessieren, wie greift denn dann jetzt diese 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 neue Herausforderung von digitaler Welt, nenne ich es einfach mal. Wir hatten ähm, früher auch mal darüber gesprochen, dass das ja eigentlich gar nicht mehr so richtig digitale Welt und reale Welt sozusagen ist, sondern die Grenzen verschwimmen ja schon lange und die all diese Lebensbereiche, nenne ich es jetzt einfach mal, verschmelzen miteinander und machen uns ja zu einer neuen Person sozusagen. Alles beeinflusst uns. Ne? Überall, womit wir interagieren, hat Einfluss auf uns. Und deswegen, wie hat das denn auch Einfluss auf Mobbing? Gerade auch in der Schule oder wo du es auch eben angesprochen hast, gerne auch quasi im Arbeitsleben generell. Also findet das, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, ähm, quasi lehrer schüler 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 verhältnis Aber ich meine, Schule ist ja auch eine Firma, ne? Am Ende des Tages.
2: Nicht sehr rentabel. Deshalb <lacht> haben wir nur so wenig Personal.
0: <lacht> Chapeau.
2: Ja. Ähm, also, die Entwicklung gerade von TikTok, muss ich sagen. Also, äh, für diejenigen, die mich ke nicht kennen, ich war nie auf Social Media unterwegs bis vor zwei Jahren. Auch nicht als Zuschauerin. Ich wusste bis vor einem Jahr nicht, wer Rezo ist. War sehr Wer? passend. Ja, <lacht> war <Was? lacht> <lacht> Ist ein YouTuber. Wer mit okay. dem blauen Haar? Ach doch, den kenne ich. Ja, also genau. nicht persönlich, aber den habe ich schon mal gesehen. Ja, ja. Ähm, und... Ähm für mich war es dann selbst auch äh, Creatorin zu werden und den, diesen ganzen Content. Also im Grunde genommen gab es für mich Facebook 2010 und auf einmal war 2021 20 und TikTok. Ne? Da, da fehlt jetzt ja erstmal was, ne? Ähm, um erstmal überhaupt da reinzukommen und äh, die Spielregeln kennenzulernen. Ja. Mhm. Und äh, eines der Dinge, die ich am Anfang relativ schnell sehr erschreckend fand, ist neben diesem ganzen lustigen, unterhaltsamen und aufklärerischen ähm, Content, den man konsumieren kann, ist, sag ich mal, diese Kultur des Hops-Names. Und ich meine mhm. nicht, dass es gibt das gute hops sage ich mal, wo wirklich Missinformationen richtig gestellt werden und Studien, die falsch ausgelegt wurden, richtig gestellt werden. Das ist eine. Und dann gibt es ja diese Personenbezugsebene, mhm. wo es gegen den Menschen geht mhm. und nicht gegen die Information,
1: ja. sozusagen.
2: Mhm. Ähm, und dann siehst du auch in den Kommentaren ne auseinandergenommen, dies das jenes. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich auch schon dazu verleiten lassen, wenn ne stressige Phase ganz als als Creatorin, gerade als Lehrkraft, ne Lehrkraft ist ja Staatsfeind Nummer eins, ein größeres Feindbild findest du, glaube ich kaum. <lacht> ähm, zumindest nicht auf sozialen Medien ähm, kriegst ja, du es immer ne stimmt. so so pisacken, pisacken, pisacken. Und irgendwann kommt dieser eine Kommentar, den du liest. Und der löst es aus und dann machst du eine Videoantwort und man trifft manchmal echt die falsche Person an der Stelle. Ähm, ist mir durchaus schon passiert. Die Videos habe ich natürlich im Nachgang runtergenommen, weil es einfach auch nicht richtig an der Stelle war. Aber die meisten mhm. sind ja nicht so. Und das sind erwachsene Personen. Da kann man nicht sagen, ja, das sind Jugendliche, die im Internet irgendwas da verzapfen. Ne? Das geht nicht. Das sind erwachsene Menschen. Das sind teilweise auch Personen, die sich selber gerne, also nicht, nicht nur, sondern es sind nicht nur Personen, die schwierigen Content machen. Es sind auch Personen, die selber meinen, sie machen guten Content, aktivistischen Content, aufklärerischen Content. Wenn sie es sich vorgenommen haben, ein neues Narrativ von dir zu schreiben, dann machen sie es. Es ist mhm. egal, ob mhm. sie damit dich als Lehrkraft, als Verkäuferin, als Studentin, also als studierende Person damit deinen Ruf und dein Ansehen auseinandernehmen. Das ist völlig egal. Hauptsache die Klicks. Mhm. Und dieses ja. Verhalten, die größte Konsumentengruppe bleiben ja aber 14- bis 20-Jährige, schauen sich junge Menschen an und nehmen das durchaus mit in den Alltag rein. Also mhm. wenn ne, wenn du gerne dir solche Videos anguckst, dann wird der Algorithmus sich ja darauf einstellen, dir immer wieder sowas anzuzeigen. Natürlich. Und dann siehst du immer wieder diese aggressiven Verhaltensweisen, dass es in Ordnung ist, jemanden immer wieder zu piesacken und hochzunehmen, sage ich mal.
1: Ja, es ist plötzlich normal. Mhm.
2: Äh, es ist normalisiert, äh, finde ich, durch das Verhalten und dadurch, dass es wirklich alle Personengruppen machen. Da ja. kann sich keiner von freisprechen, mhm. selbst ich mich nicht mal an der Stelle. Es hat mir im Nachhinein leid getan und das ist der Unterschied. Und dass ich dann mein Handeln wieder gerade gebogen habe an den Stellen. Aber die meisten erwachsenen CreatorInnen machen das nicht. Das und? ist ja,
0: das ist der große Unterschied, finde ich, wie du sagst. ne, Weil wir alle machen Fehler. Du hast ja. es ja eben auch schon mal gesagt. Wir alle sind nicht perfekt. Wir sind Menschen. Wir sind weit weg von perfekt.
1: Bei mir ist es tatsächlich manchmal so, dass Menschen unter meine Videos, wo ich auf einen Kommentar eine Videoantwort mache und aber eigentlich das überhaupt nicht in dem Hintergrund mache, dass sie dann drunter schreiben, wow, äh, du hast sie mit deiner Freundlichkeit auseinandergenommen. Und ich denke mir immer so, ich habe ja gar nicht jemand auseinandergenommen, weil ich den Kommentar gar nicht als jetzt... Also ja. andere zeigen mir durch ihre Kommentare, dass das scheinbar sehr, sehr negativ gewesen ist, was ich aber überhaupt nicht so negativ wahrnehme.
0: Würde ich nicht sagen, das ist deren Blickwinkel darauf. Wenn du höflich und nett geantwortet hast und gesagt hast, hey, pass mal auf so und so stimmt das nicht oder ich habe das so und so gemeint oder dies oder das oder jenes und das respektvoll und äh, rübergebracht hast, dann ist das wie diese dieser inflationäre Gebrauch von Triggern oder Mobbing oder sonst was, diesen Begriffen, ja. ist es auch da, wow, du hast sie auseinandergenommen. Mm, okay, ne? Es ist halt einfach nur so, hey, der hast es aber gezeigt. ne Weil die gesehen so, oh, guck mal, die hat sich jetzt nicht vor, also quasi
1: nicht halt in die Ecke gelegt, genau, sondern... Oder ja, hat sich okay, lassen und ja, hat gut. jetzt rumgebrüllt. Ja,
0: ich finde ja, Brüllen und so, sagst du ja selber auch häufig, ist, ist eigentlich eine ne Form von von Schwäche und Hilflosigkeit, jetzt ja. rumzubrüllen und eigentlich gar nicht mit seinen Gefühlen gerade zu wissen, zu sein, wohin ja. damit. Und am Ende des Tages, ey, es passiert uns allen mal und wichtig ist, wie man danach damit umgeht, dass man sagt, so, hey, das war vielleicht nicht der glorreichste Moment von mir heute, ja. aber ich war einfach auch fertig müde und es hat mich gepackt, tut mir leid, so sollte man sich nicht verhalten. Weil, Trotzdem ist das Verhältnis oder das Verhalten, was auf was das ausgelöst hat, auch nicht gut. Ja. Ich darf man, das muss man ja auch nicht entkräften dann unbedingt, ja. ne?
1: Aber in deiner Zeit als Lehrerin ist es so, dass du schon deutlich merkst, dass die digitalen Medien mit allen ihren sozialen Plattformen, die ja immer größer werden und auch immer ja scheinbar einen wichtigeren Teil im, im, in der Freizeit der Schülerinnen und Schüler einnehmen, dass die das Sozialverhalten verschlechtert oder verbessert haben? <lacht> Beides. Ha. Also es,
2: es ist ja dann wieder von Person zu Person unterschiedlich. Ja. Bei den einen löst es absolut die Hemmschwellen, grenzüberschreitend zu agieren oder zu reden. Beispiel, also für mich als Lehrerin Livestreams. Ne? Wenn ich mal, wir haben ja verschiedene Ferienzeiten in äh, Deutschland. Also NRW hat äh, gerade Ferien, ein anderes Bundesland ähm, ja. gerade nicht. Und ich mhm. hänge dann selber vom Text auf der FU. Und dann sehe ich äh, offenbar Schüler die ihr Handy irgendwie in der Federmappe versteckt aufgestellt hab ich haben so oft, ja. und live sind. Ja, ja, das sehe ich das ständig. Ist, dass sie sich damit auf zehn Ebenen gefühlt strafbar machen, das ist egal. Und das, das ist diese Demütigung, diese Bloßstellung, diese regelmäßige auch von ihren Lehrkräften, von ihren Mitschülern, die das vielleicht ja dann auch gar nicht wissen an der Stelle. Ähm, das ist absolut negativ. Die meisten, ich habe es natürlich schon mal versucht, dass ich im Stream gesagt habe, hey, das ist gerade eigentlich nicht so cool, ne? geh bitte offline, ich werde, was ist das schon für, das darf ich hier gar nicht sagen, weil sonst äh, müsst ihr das rausschneiden. Ja. <lacht>
1: was dann für Antworten kommen, kann man sich ja denken. Ja. Ähm, es wird und, drauf, drauf angelegt, es dann genau dahin zu treiben. Es ne? genau. ist dann schon so ein Spielchen. Und äh,
2: da, das ist das, was ich sehr gefährlich dran sehe. Menschen tun viel für Klicks.
1: Ja.
0: Aber wie geht man damit um? Wie geht man als Schule jetzt damit um? Man, die kriegt man noch nicht.
2: Nö, nee, in den meisten Fällen bekommst du den nicht. Das, das ist das Traurige noch mit da dran, was natürlich die Hemmschwelle, äh, ähnliches oder anderes Verhalten zu zeigen, äh, drastisch sinken lässt. Ähm, andererseits, finde ich, gehen viele Schulen auch in dem Sinne gar nicht richtig damit um, äh, mit der Aufklärung. Hm. Also Handyverbot, äh, wenn du filmst, dass es Straftat, Punkt. Das ist keine qualitative Auseinandersetzung mit den sozialen Medien. Das ist auch ein weiterer Kritikpunkt von Schule in meinen Augen heutzutage. Sobald etwas Neues da ist, irgendeine neue App, jetzt ist es zum Beispiel GTP, geht's gleich los, oh, die ganzen Gefahren und die Kinder werden das und das machen. Und ja, die Gefahren sind da. Das Problem ist, anstatt, dass man sich damit wirklich vernünftig auseinandersetzt, sei es in Form von einer Unterrichtsreihe, von einem wirklich gut durchdachten Projekttag, von regelmäßigen äh, Stunden dazu und auch von Wertschätzung. So, hey, sag mal, welche Möglichkeiten geben diese Plattform euch eigentlich? Wo seht ihr euch Vorteile
1: da drin? Ja, das äh, also, Ne, wirklich mit einem sinnvollen Aus, äh, mit Es das ist, ist ja nicht alles eine Gefahr, sondern es kommt darauf an, wie man mit umgeht. Genau. Umso toller finde ich, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast und in der Form, wie du über alles sprechen konntest, mit uns gesprochen hast, uns Einblicke geschenkt hast, die wir, die immer nur einen Tag in einer Schule kurz zu Gast sind, mal reinsteppen, wieder rausgehen, ähm, ja, niemals. Äh, hätten gewinnen können. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so ja mitgenommen hast, so in deinen Lebensalltag. Das war wirklich sehr spannend und du hast bei mir einige Sachen, die ich ganz, ganz fest für mich so als so ist es abgespeichert hat, ordentlich durchgerüttelt. Ich werde ein bisschen kritischer sein. Ja, ja finde ich sehr sagen. gut. Ja. Ich
2: danke auch euch natürlich für die Einladung. Also mein erster Podcast, uh! so in der Ordnung. Ja,
0: definitiv nicht der der letzte. Also wenn ihr Lana äh, äh, einladen wollt, könnt ihr das hier in den Shownotes. Da findet ihr alle äh, Informationen. Natürlich folgt ihr auch. Äh, da lernt ihr Wo was. bist du?
2: Auf welchen Plattform? Auf Instagram und äh, TikTok kennt man mich als die Lehrenfrau. Der also Ehrenfrau und Lehrerin. Das ist ein Neologismus. Äh, ah, ja, gut, <lacht> Ich kann nicht mehr reden. Äh, Eins Plus mit Sternchen. Ja?
0: Dankeschön. Ich bin raus.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: ja. 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 Sag ja. noch, zu
1: wem die beiden Knie gehören.
0: Genau. So, soll es ist ich, der soll ich, Moment. Es ist der, der Moment, Moment. gekommen. Genau. Äh, jetzt sind wir zurück mit Lana und Jana. Hani und Nani, wer ist Hanni wer? Und wer ist wer? Das dürft ihr da draußen raten. Wir sind nochmal zurück ähm, hier mit... Ähm du musst
1: den Moment jetzt bitte auch ein bisschen größer machen. Es ist zum ersten Mal, dass dieser Name im Netz auftaucht. Das ist bei uns im Podcast. Ich bin ein bisschen stolz.
0: Hm. Das darf man eigentlich sein, ne? Ja. Ich, bin, ich bin mir einfach der Tragweite. Ja, ich passt. glaube, du bist dir
1: der, der, der Feierlichkeit dieses Momentes nicht bewusst.
0: Machen wir gleich noch, da steht noch der Moe im Kühlschrank, den machen wir gleich mal schöner. Ich, ich,
1: finde, ich finde, Lana ist ein Name, der sehr gut zu dir passt. Der hat etwas sehr Weiches, aber trotzdem in den richtigen Momenten, so wie du gerade auch, als es dich plötzlich gepackt hat bist du aus dir rausgekommen. Und ich finde, das strahlt dein Name aus. Er passt sehr gut genau, zu dir. Hm.
0: Also ich muss sagen, ich, äh, ich, ich kenne dich ja nur so. Stimmt, stimmt. Deswegen ist es vielleicht für mich auch nicht so ein Ding. Ne? Für mich voll.
2: wir äh, Für mich auch. Ich habe zwei Jahre lang äh, durften mich alle nur mit Uschi ansprechen. Ja. Und, Und jetzt äh, schreiben
0: mir alle unter den Kommentaren, ich bleib bei Uschi, ich bleibe bei Uschi.
2: <lacht> bleib bei Uschi, ja. Ihr dürft mich auch weiter noch mit Uschi ansprechen. Ist überhaupt kein Problem.
0: Dann verrate uns noch ein Geheimnis, Uschi. Ähm. <lacht>